0: Tribunalul București a respins marți ca nefondată o nouă cerere a fostului președinte al PSD Liviu Dragnea, prin care a solicitat să fie eliberat din închisoare pe motiv că este deținut ilegal. Conform Ager Press, decizia nu este definitivă. Este vorba despre o contestație la executare depusă de Liviu Dragnea, care a invocat un recurs în drept intitulat Habeas Corpus, o lege cu caracter constituțional promulgată în anul 1679 de către Parlamentul Englez, prin care se garantează libertatea persoanei. În cererea depusă în instanță, avocații susțin că Liviu Dragnea este deținut ilegal în penitenciar, deoarece completul de trei judecători de la înalta curte care l-a condamnat nu era specializat să judece fapte de corupție. Avocații invocă astfel o decizie a Curții Constituționale din octombrie 2019. Inițial, Dragnea a introdus acțiunea la Tribunalul București, instanță care a trimis dosarul la înalta curte, pe motiv că nu are competență în acest În acest caz, ulterior, judecătorii Instanței Supreme au retrimis cauza la tribunal. În luna februarie, Liviu Dragnea s-a arătat deranjat de faptul că tribunalul vrea să mute procesul la altă instanță. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, afirmă că nu se poate vorbi despre o relaxare totală a măsurilor de prevenire a infecțiilor cu coronavirus, având în vedere că nu există încă o scădere constantă a numărului de cazuri noi. Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea de a virusului, eu cred că aici comitem o greșeală majoră pe care s-ar putea să o plătim foarte serios, consideră el. Dacă spune cineva că am trecut cu totul și că totul este ok, a cel cineva nu este informat. La acest moment, încă situația este sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este ok și nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare, a declarat Raed Arafat la TVR. Arafat a spus că încă sunt focare în mai multe județe, fie la azile de bătrâni, fie în zone industriale, fie în serviciile medicale. El a spus că mai sunt 5-6 zile în care se evaluează efectele relaxării de până acum. Arafat a menționat că măsurile care vor intra în vigoare vor ține cont de evoluția până la sfârșitul acestei săptămâni. El a explicat că trebuie văzut cum se vor implementa măsurile care rămân în vigoare după 15 iunie. Întrebat dacă este de acord cu prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, Arafat a răspuns poate că este o soluție normală în situația în care nu am încheiat încă problema acestei epidemii și acestui virus. Eu sunt convins că într-un final, când se vor pune toate datele pe masă, lumea va înțelege că lucrurile” lucrurile încă nu s-au terminat. Eu nu cred că încă am terminat. El a spus că din punctul său de vedere trebuie să continuăm cu o modalitate de a putea coordona și lua măsuri distanțarea socială în școli ar putea fi respectată cu ajutorul corturilor sau al containerelor este unul dintre scenariile luate în calcul de Ministrul Educației Monica Anisie a recunoscut că din toamnă, atunci când toți copiii vor reveni în bănci, va fi imposibil de păstrat distanța școlile nu au suficient spațiu pentru ca numărul de elevi dintr-o clasă să poată fi micșorat, spațiul în plus ar putea fi obținut prin montarea unor corturi sau containere în curți un alt scenariu posibil a mai spus Ministrul Educației este împărțirea elevilor în două grupe care să meargă prin rotație la școală. Grupa de elevi care va rămâne acasă va face cursuri online. Acestea sunt însă propuneri, o decizie finală încă nu a fost luată. Sunt mai multe scenarii pe care le iau în calcul colegii din cadrul Ministerului Educației, printre care și acesta, iar în această perioadă vom analiza și alte propuneri, dar ne vom uita și la modelele pe care le-au dezvoltat alte state europene, pentru că și acolo s-au confruntat cu aceeași situație cu care ne confruntăm și noi, adică lipsa infrastructurii. Să știți că sunt state în care au fost găsite soluții, în care au fost aduse în curtea școlii, containere sau corturi, în așa fel încât să se realizeze această distanțare fizică. Vom analiza și noi în cadrul Ministerului și să sperăm totuși că de la toamnă nu vom avea altă perioadă de îmbolnăviri, a declarat Monica Anisie. Activiștii pentru Mediu avertizează că pandemia de coronavirus duce la o creștere masivă a poluării oceanelor, accentuând problema deșeurilor din plastic aruncate în apă, una care deja amenință viața marină de ceva vreme, relatează The Guardian. Măști sanitare plutind în apă, precum meduzele și mănuși de latex pe fundul oceanului, așa arată poluarea oceanelor din perioada pandemiei. O organizație franceză non-profit ai cărei activiști se ocupă de adunarea deșeurilor și resturilor aruncate pe coasta de au început să avertizeze asupra comportamentului oamenilor în ceea ce privește aruncarea măștilor și altor astfel de consumabile. În apă au fost descoperite o mulțime de măști, sticle goale de dezinfectant de mâini și mănuși de latex, toate acestea combinate cu deșeurile pe care oamenii le aruncau și înainte în mare, pahare de unică folosință sau alte obiecte din plastic sau aluminiu. Deși cantitatea de deșeuri nu era enormă, descoperirea acestor noi forme de poluare produce temeri că în epoca aceasta COVID-19 ea poate deveni o nouă normă în condițiile în care milioane de oameni din toată lumea încep să folosească măști și mănuși pentru combaterea virusurilor. Durata de viață a măștilor sanitare aruncate este de 450 de ani, fapt ce face ca ele să fie niște bombe ecologice cu ceas, mai ales în condițiile crizei climatice care afectează planeta de ceva vreme. De când măștile au început să fie purtate în societate, cauza și efectul pot fi văzute deja pe plaje. Deși multe dintre deșeuri sunt aruncate din lipsă de interes sau atenție, este posibil ca ele să fie purtate de vânt pe plaje și în oceane după ce au fost aruncate pe jos în orașe sau în zone locuite. Premierul Ludovic Orban și reprezentanți ai Asociației Societăților Financiare din România au discutat despre introducerea unui mecanism de finanțare complementar programului IMM Invest. Mecanismul de finanțare are ca obiectiv sprijinirea companiilor pentru a obține finanțare în vederea achiziționării de echipamente și utilaje necesare activității. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a guvernului, consultările s-au purtat pe marginea instrumentelor necesare pentru asigurarea lichidităților financiare are de care au nevoie companiile pentru relansarea economiei. Discuțiile s-au concentrat asupra introducerii unui mecanism de finanțare complementar programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activității. Domeniile avute în vedere sunt IT, cercetare, dezvoltare, agricultură, silvicultură și pescuit, construcții, industria prelucrătoare cu excepția producției de alcool și tutun, sănătate și asistență socială. Consultările vor continua în perspectiva definitivării acestui mecanism de finanțare, se arată în postare. La întâlnire, alături de premier, au mai participat ministrul finanțelor Florin Câțu și șeful cancelariei prim-ministrului Ionel Dancă. Tehnicianul ceh Dușan Urin va antrena echipa Gazmetan Mediaș în locul lui Eduard Iordanescu, a anunțat președintele clubului Ioan Mărginean. Ultima oară, Urin a antrenat formația Dinamo din luna august anului trecut până la 9 martie. Noul tehnician al medieșenilor și-a început cariera de antrenor principal în campionatul cehiei la bohemian Praga și a mai antrenat printre altele echipele Dinamo Tbilisi, Dinamo Minsk, Slavia Praga și Poli Timișoara. Echipa Gazmetan Mediaș a fost în cu scorul de 6-1 la 1 de către CFR Cluj într-un meci amical ce s-a desfășurat luni la Cluj Napoca. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe TVA.ro.